0: преподаю английский язык, а также я являюсь ведущей этого подкаста. И сегодня мы с вами поговорим про авторские разработки, но говорить мы будем, естественно, не одни, а к нам присоединилась замечательная гостья Дарья. Расскажи, пожалуйста, немного о себе. Всем привет, меня зовут Даша, я автор
1: телеграм-канала Даша Пич, инстаграм аккаунта и ВК-сообщество. Также я являюсь репетитором по английскому языку для младших и средних школьников. И с
0: автором курсов по интерактивным презентациям в PowerPoint. Класс! Я очень люблю твой канал, мне очень нравится читать твои посты, смотреть на твои замечательные разработки. И в связи с этим, в общем-то, у нас и выбрана такая... Интригующая тема, актуальная для многих преподавателей. Даша, расскажи, пожалуйста, как вообще ты пришла к созданию своих авторских разработок? Ну, то есть неужели вот учебника недостаточно?
1: Это очень интересный вопрос, и отчасти я бываю согласна с теми преподавателями, которые очень реально утверждают, что в учебнике есть все, что нужно для изучения английского. Но на самом деле, если посмотреть на эту ситуацию с другой немножечко стороны и задуматься над тем, что нам важно найти подход каждому ребенку, сделать процесс изучения английским языком не только полезным, но и интересным. Поэтому многие из нас, в том числе и я, и ты, и все-все-все, сдаем работки под какую-то определенную тематику. Например, проходить тот же самый Present Simple маленькому моему ученику Саше будет гораздо увлекательнее, если он увидит на страничках рабочих листов своих любимых героев из игр или мультфильмов. Также я иногда сталкиваюсь с такой проблемой, что в учебнике недостаточно ну вот хотя бы еще пачки упражнений, чтобы мой ученик точно запомнил
0: ту или иную тему чтобы и я, и он почувствовали тот самый прогресс. В целом я с тобой соглашусь. Я, правда, сейчас работаю со взрослыми в основном, но даже со взрослыми иногда бывает так здорово видеть их реакцию, когда ты когда-то в разговоре услышал о том, что нравится определенный исполнитель, и вот вы разбираете его песни, и это всегда дополнительная большая мотивация, поэтому я соглашусь с тем, что дополнительные раз- разработки они повышают какую-то мотивацию к изучению, и им становится более интересно изучать английский язык. Особенно детям, потому что так, если это скучный какой-нибудь предмет, где мы делаем все только по учебнику, то тут несложно сказать, что, ой, у меня там дела, еще что-нибудь, секция спортивная или рисование. А тут вроде можно и поиграть, и любимый мультик пообсуждать, почему бы и нет. С чего ты вообще начинала? Ты сразу начала делать в Пауэрпойнте, или у тебя были какие-то промежуточные шаги к этому? Ну, на самом деле...
1: Если честно, то начала я пользоваться программой Powerpoint а еще в школе, когда я была, наверное, в классе седьмом или восьмом. Моему младшему брату задали в качестве проекта подготовить огромную презентацию по тому, как важно мыть фрукты овощи перед тем, как съесть или приготовить. Кто из моей семьи, ни моя мама, ни мой папа, ни тем более моя бабушка с дедушкой, не умели делать презентации вообще никакие, да и... Я тогда не блистала какими-то сверхъестественными навыками. Но эта задача легла на мои плечики, как на плечики старой сестры. <laughs> я неделю целую делала этот шедевр. Ого! Я... Да, это была самая незабываемая, наверное, неделя за всю мою школьную жизнь. <laughs> я разбиралась с гибками, разбиралась с анимацией, я подбирала различные фоны, мне почему-то... Тогда очень сильно хотелось, чтобы это стало чем-то большим, чем просто какой-то проект по окружающему миру, чем просто презентация третьеклассника или, может быть, четвероклассника. И мы тогда выиграли, брат получил заветную пятерку, а я, наверное, в тот самый момент любила PowerPoint и стала делать там презентации практически на каждый свой урок.
0: О, это звучит очень интересно и здорово. Ты вот в дизайне как-то дополнительно разбиралась самостоятельно или как-то насмотренность тренировала, как это вообще происходит?
1: Ну, на самом деле, мне, наверное, как такому не очень умному человеку очень важно набивать шишки самостоятельно. Я просто обожаю сама все изучать. Я могу целую ночь сидеть над какой-то анимацией, которую я увижу в разработке у другой коллеги, вместо того, чтобы... Ее. Как ты это сделал? Я буду сама пытаться, сама что-то искать. И я даже помню, когда я создавала на Новый год, на недавний Новый год. А у меня была большая презентация, там нужно было одеть снеговика, нужно было подобрать к нему шляпку, подобрать к нему пуговички и все такое. И я тогда не знала, как это сделать в PowerPoint. Я где-то точно видела, я уже забыла, где я это видела, так делают. Я думаю, ну как же вы это сделали? И, в общем, я целую ночь тогда просидела, смотрела на YouTube различные видео, как это настраивать, потому что я даже не знала, как это называется. Mm-hmm. Вот. В общем, уже ближе к утру, я уже научилась, и у меня появился снеговик, который можно одеть. Что касается насмотренности, наверное, я тут тоже придерживаюсь такого правила, то, что насмотренность никак по-другому не развить, если не смотреть на работы других коллег, на журналы. Я же, кстати, часто смотрю на журналы, смотрю, какие, какая там цветовая палитра подобрана, как еще что-то там, шрифты всякие. Вот, поэтому я люблю вот, всем заниматься самостоятельно.
0: Ой, это прям такая трудоемкая работа, мне кажется, и задача. Иногда Вообще, я даже не представляю, как люди находят эти идеи, как они приходят дым в голову. Но, наверное, когда ты постоянно этим занимаешься, то у тебя уже автоматически что-то ты видишь и такое, о, вот это можно сделать вот так.
1: Да, иногда такое бывает. Иногда даже, когда я беру какую-то анимацию, какую-то делаю игру, и я потом записываю, я просто такой человек, который а, не любит вести там заметки в телефоне или там Notion до сих пор никак его не... А, использую. У меня есть блокнот. Я иногда делаю какую-то игру с какой-то анимацией, и потом думаю, а вот можно было бы ее еще использовать в этой теме. Я к себе ее записываю, а потом уже, исходя из того, что я записала в своем блокноте, я уже в дальнейшие разработки строю именно на этом. То есть вот это мне очень так хорошо помогает.
0: Я тоже веду блокноты, и я очень люблю всякие такие штуки. Мне кажется, это очень структурирует в голове мысли. У тебя есть какая-то система создания? То есть, например, ты больше делаешь, как вот у меня есть вдохновение, и я вот делаю разработку. Или все таки у меня это ученики, мне нужно к ним подготовить. Как это происходит?
1: Первый вариант. У меня иногда бывает такое, что... Ну, я с собой заметила, даже если смотреть на статистику моего телеграм-канала, то вот есть месяц, Первую, например, неделю или даже, может быть, две недели иногда я выкладываю посты. То есть каждый день у меня пост, там, может быть, даже не один, может быть, два, иногда там три вообще. То есть у меня вдохновение из меня прёт, прёт, прёт. А потом наступает затык на неделю где-то. У меня этот а затык происходит в неделю, да, он, наверное, где-то тридцать, тоже иногда полторы, где один пост в два дня, в три дня, может быть. И то же самое с разработками. Тоже у меня бывает такое, что я могу за день создать три или четыре разработки, на следующий день просто лежать с уленчиком, и все. Мне больше ничего не надо, я не хочу никого
0: видеть и уж ничего делать, тем более. А вот ты говоришь, что там три-четыре разработки в день. Это же вообще много получается, как это сколько у тебя времени занимает? На самом деле нет. На самом деле немного.
1: Это то же самое, что. Ну, вот, например, если кто-то умеет готовить, то, в mm-hmm. принципе, то не смутит то, что он сможет за сегодня приготовить там суп, салат и второе. Это, в принципе, то же самое, что и с разработками. Если я умею делать их в PowerPoint, то я могу сделать там 3-4 за день. Это ну, нормально. Но я, естественно, говорю не про какие-то там большие проекты, огромные, а так, ну, презентацию на 1 полтора может быть, урока, чтобы там на домашку еще время осталось. Поэтому... Где-то вот так вот. Ну, то же самое зависит от вдохновения, потому что, вот, например, сегодня я не делала ничего. Прошло сегодня с утра два урока. Я сходила погуляла с собакой. И я лежала, отдыхала, я смотрела сериал. И все. А вчера я сделала две презентации. И поэтому... Да, зависит от того, как у меня самочувствие, как у меня настроение, есть ли у меня какие-то дела еще дополнительные.
0: А как ты тему выбираешь? Тоже вот по вдохновению получается. Или все-таки есть такое, что вот есть актуальная какая-то игра там или мультфильм или еще что-то. И ты так думаешь, так это подойдет моему ученику там или это подойдет для того чтобы продавать например будет очень востребованным есть какой-то такой момент или тоже вот увидела где-то будут делать мне нравится про mm-hmm. не знаю Старс, люблю всей душой что-то в этом роде
1: но на самом деле вот тут вот уже тоже смотря как потому что если например помню наверное год назад вышел мультфильм Даси Бест, как морское чудище вроде бы дочь. Mm-hmm. очень начиналось, в общем, по большому такого красного монстра. И он мне так сильно понравился, мы его смотрели вместе с молодым человеком, смотрели. Еще у меня некоторые ученики. Я подумала, блин, будет так классно сделать по нему workbook, всем понравится, все такое. И я по нему сделала workbook, никто его не купил, Но никому это было не интересно. Но а потом, то есть тут зависит от того, понравится мне саму как бы эта тема или нет, потому что, вот, например, мне тема понравилась про мультик, да, вот это. Вот. Но я тогда немножечко не подрасчитала, то есть мультик был, если вы смотрите полностью на английском, такой более-менее сложный, а задание я сделала, наверное, слишком легкий и, в общем, mm. вот, немножечко меня не сыграла на этом. Но а так я всегда стараюсь делать в по каким-то фильмам, то есть вот новый фильм вышел по Барби, например, и как только выйдет какой-нибудь фильм, мультик такой привлечет мое внимание, желание у меня проснется, то я стараюсь по нему сделать. А что касается презентации, я их обычно делаю под желание, наверное, и под программу моих учеников, то есть если мне придет какая-то мысль интересная, то что вот тема там, ну, с предлогами места, можно ее обыграть вот так вот, но я понимаю, что у моего ученика эта тема будет, наверное, через недельку, через две. То есть я достаю блокнот свой и опять туда записываю. Пишу там, Даша, сделай вот эту вот презентацию, вот эту анимацию туда засунуть.
0: Ну да, я понимаю, о чем ты говоришь. Я стараюсь тоже, когда делаю какие-то разработки, больше ориентироваться на интересы учеников, на какие-то тренды. Тем более, что когда э, это что-то трендовое, вот прямо сейчас вышло, и все обсуждают, это можно взять не один раз, потому что у тебя ученик этим увлекается, а можно прям несколько раз брать с разными учениками, и даже с разными уровнями на самом деле можно адаптировать, там плюс-минус где-то посложнее, где-то полегче. Тогда получается, что ты вроде как и не зря сделал эту разработку ее да, отработал, конечно. скажем так. А если мы говорим вот, кстати, про фильмы, про сериалы различные, как ты определяешь по уровню? Это мне кажется такой актуальный вопрос. Многие часто интересуются, как можно взять. Все равно все фильмы они же рассчитаны на носителя, правильно? Как можно это понять, кому применить? Ну на самом деле,
1: если мне вот, например, очень сильно нравится сериал Эрдэйл, он специфический. То есть там есть лексика прям, ну, так один, наверное, даже. Есть такие, ну, в общем, 18+, есть там слова, и вряд ли возьмешь этот сериал с маленькими детьми, даже если с подростками кому-то очень сильно там нравится данный сериал, ну, вряд ли. Но мы не говорим здесь о том, чтобы брать в основу разработки весь полностью этот сериал. Мы можем взять какую-то серию, ну, заранее, естественно, отсмотреть, понять, какие там подводные камни есть, которые нашему ученику желательно не смотреть на занятия. Возможно, он их уже посмотрел, возможно, он это все знает, то есть мы это тоже держим в голове, но а, все таки на уроке мы должны как бы вот всего этого отгородить, потому что ну, мы же преподаватели и все такое. Да, да. А вот что касается лексики, на самом деле очень такой интересный вопрос. Бывают такие слова, которые я даже сама не знаю, я смотрю этот сериал, думаю, ну что это такое? Ну как это оказалось здесь? Потом смотрю там через список синонимов, через словарики, а там какое-нибудь вообще простое слово. Что нельзя было использовать? Вот это вот! И поэтому, если говорить о создании какого-то воркбука по фильму, например, по даже отрывку, сал, отрывку фильма, мультика, в котором попадается какое-то вот такое вот сложное слово, которое, скорее всего, ученики не знают, то, наверное, нужно давать либо в начале, либо в середине, либо в качестве какого-то дополнительного задания такой а, небольшой вокабуляр, то есть, например, задание на мэчинг то есть там это слово сложное страшное некрасивое и какое-нибудь определение какой нибудь синоним и уже как бы это слово в контексте будет возникать такая ассоциация в голове то что а ну вот есть какое-то легкое слово вот лучше я запомню его и поэтому да нужно проработать прям детально а, вот это вот упражнение в котором может встретиться такое страшное слово ну а если это слово все-таки никак не объяснить у меня тоже было такое что слишком уже все серьезно то я просто пропускала этот отрывочек, то есть, например, это слово там встречается на 2 минутах 30 секундах, то мы просто смотрим на 2 минуты 29 секунд, и там смысл, в принципе, не теряется слова. И вот, то есть вот так вот. Есть несколько прям вариантов.
0: То есть, в принципе, можно адаптировать, смотреть, что как... Да-да-да, конечно, потому что не бывает
1: такого сериала, такого фильма, который и мы, наши ученики, посмотрим прямо на одном дыхании, все поймем и прям расслабимся, и все все будет хорошо. Не бывает такого. Мы же потому что учимся, даже преподаватели все время учатся, все время сдают какие-то экзамены, все время совершенствуются, все время что-то там читают. И поэтому это нормально. Это нормально, что мы что-то не знаем, потому что мы учимся. Вот, так что я считаю, что, это, наоборот, даже клево. Индрой говорил своим ученикам, говорю, вот, если ты за сегодня за урок будешь все знать, то у нас занятие прошло просто так. Мне не надо так, не надо, чтобы ты что-то пришел ко мне и сказал, я не знаю, и я тебя объясню. Тогда я говорю, можешь приходить ко мне на занятие.
0: Ты такая строгая преподавательница. Да, можно сказать и так. Если мы говорим про длительное обучение, да, то есть мы занимаемся там либо 9, либо 12 месяцев, кто-то занимается когда-как в течение учебного года, как часто вообще можно использовать эти разработки? Нет ли такого, что если мы используем их слишком часто, то мы как будто балуем учеников, Это плохо?
1: Но На самом деле тут очень индивидуально, сейчас в основном со всеми, Своими учениками, даже не в основном, а со всеми процентов. <laughs> я иду по учебникам. То есть у меня средние школьники и старшие школьницы одна есть. Мы с ней в этом экзамене ОГС дали. Успешно, слава тебе, Господи. И, в общем, со средними школьниками я взяла учебник uh, Get Involved. А с младшими учениками мы были по... Китсбокс, но было в моей практике такое, что с очень очень маленькой девочкой, которая ко мне пришла в качестве дошкольницы, мы брали только презентации, то есть мы с не только играли, спели песенки, то есть только 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 вот это вот, то есть у нас не было а, какой то вот какого письма, не было чтения, ну чтение было, но тоже игровое. И мне, в общем, это самой как-то очень сильно не зашло, мне вот как-то не нравится это все, то, что очень все не структурировано было, я, ну, это было два года назад, так что я где-то за два года уже, наверное, выросла, и... Мне вот не понравился вот такой вот мой опыт. Ну, я тогда сразу же ее, как только довела до первого класса, она ко мне пришла где-то в начале лета, и мы с ней сразу же пересели на учебник. Ну, тоже такой небольшой учебник, может быть, Academy Stars или Incredible English. Не помню сейчас уже. И мне вот нравится очень сильно работать по учебнику. То есть я вижу, что у нас происходит какая-то рециркуляция этих слов, которые мы узнали. Я вижу то, что правило вытекает одно из другого. И мне это по кайфу. Я вижу, что ученики мне говорят то, что о, а мы это слово изучали два урока назад. Я вот его вот тут вот записал, я его хотя не забыл, потому что у меня голова дрявая, но я его знаю, где найти. Mm-hmm. И я такая, о, как хорошо, что мы идем по учебнику. Вот. А что касается презентации, я использую обычно с маленькими детьми презентации где-то, ну может быть два раза в неделю, вот так вот. Ну иногда три. Вот так, ну, то есть зависит от того, опять же, сколько учеников э, у меня сейчас, то есть есть ли у меня для них презентация подготовленная, сколько уроков у них в неделю, вот это, это зависит. Ну, обычно где-то, да, где-то стараюсь через урок использовать презентацию, но, опять же, не на весь урок, чтобы ученика не складывалась такая возможность, что он ко мне приходит играть. Он ко мне приходит mm-hmm. не играть, а учит. Если он хорошо его учит, он может поиграть. Вот так, я думаю.
0: Ну, как дополнительный тоже стимул все хорошо вовремя выполнить. На самом деле, я вот эм, со школьниками, когда работала, у меня тоже было такое правило, то, что если мы успеваем пройти все, что у нас по плану, у нас остается там 5 минуточек до конца урока, 5-10, то мы можем что-то посмотреть, мультик какой-то с заданиями либо мы можем поиграть на повторение в игру какую-то, и они обычно очень-очень этого ждут, очень рады. Я также любила на вармапы брать интересные, тоже завлекательные штуки, чтобы настраиваться на сам урок. Но на целый урок иногда мне нравится брать квесты, то есть она получается как будто в формате теста, они выполняют задания, но они получаются это там, Ключики, еще что-нибудь, и в конце что-то происходит. Там. Они открывают сундучок, допустим. Мне кажется, это тоже такой интересный формат, то, что ты понимаешь, что, что ты тестируешь в этот момент, а по факту, ну точнее, наоборот, да, ты тестируешь, а в реальности кажется, что это на самом деле просто такая игра. Да, 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 да я согласна с тобой. Мне тоже нравится, но я обычно
1: эти квесты все-таки стараюсь использовать как тематические, то есть там на Рождество, на Новый год, на mm-hmm. Рождение ученика, на сентябрь, праздники Пасхи понятно, День 100 Валентина. Эти праздники-то разбросаны в году, так что я могу как бы и проверить их, то есть вот, чем вот отличается то, что он меня делал в День 100 Валентина, того, что он меня на Пасху делает. Да, я с тобой согласна. Ну и на самом деле, мне кажется, вот сейчас преподавателям очень хорошо помогает вполнение к учебнику то есть как плюс там, teach, вот эти вот всякие. И, так что, мне кажется, тут, в принципе, и учебник-то будет но если вот его делать там, интерактивный формат с детишками.
0: На самом деле, ее любимое использовать какие-то презентации вот для повторения дополнительного какого-то, когда мне кажется, что не хватает немножко, да, может быть, не запомнилось так хорошо, как мне хотелось бы эта тема. В таком случае получается, что это отлично и Ребенку, например, нравится, ну или даже взрослому это может понравиться, если под его интересы подбирать. Мне тоже не нравится такой вариант, то что когда уроки превращаются полностью в такой формат. Мне кажется, это наоборот негативно сказывается на результатах mm-hmm. и ученик не хочет совсем прикладывать как бы, усилия, как будто на уроках в дальнейшем. Да, 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 я согласна. Еще есть такая тема, о которой бы мне очень хотелось поговорить. Я знаю и вижу то, что многие преподаватели, они, ну, и ты в том числе, <смех> делают разработки для того, чтобы делиться с другими преподавателями, возможно, даже зарабатывать на этом. Пользуется ли это популярностью вообще в целом? Почему да, почему нет? На самом деле, я скажу точно, что да,
1: пользуется. Пользуется очень хорошей популярностью. И, наверное, если мы тут говорим про авторов, то есть почему это пользуется популярностью у авторов, у создателей этого всего, то, наверное, здесь все-таки главенствующую роль можно отнести к своеобразному пассивному доходу. То есть если я что-то создала для своих учеников дополнительно, то я могу этим поделиться за какую-то символическую плату в размере, например, чашечки кофе. Uh, и коллеги мои тоже могут этим воспользоваться. То есть это, так скажем, teachers, support teachers. <связь> у коллег-покупателей это может выражаться в поддержке, наверное, коллег. Ну и, конечно же, в заботе о своих учениках, чтобы им, опять же, было не только полезно изучать английский, но и интересно. Что касается меня, наверное, я, скорее всего, миксую. Чаще всего бывает так, что мне нравится какой-то материал у моих коллег, но я, возможно, не буду использовать его именно сейчас со своими учениками. Может быть, я возьму его там, через месяц или через два месяца, может быть, даже через полгода. Самое главное, что я точно знаю, что мы дорастем когда-нибудь до этого, потому что я сейчас занимаюсь больше с младшими школьниками. Но материал я могу купить сейчас, чтобы, во-первых, потом просто не забыть о том, что вот где-то это было, если мне эта правда очень сильно понравится. Ну и, во-вторых, я могу купить его просто потому, что я знаю автора, я знаю эту девушку, ну, чаще всего девушку, И мне она нравится, мне нравится, как она работает. Может быть, она только начала продавать разработки свои. В общем, мне очень хочется поддержать этого человека. Я знаю, что я это могу сделать сейчас, поэтому почему бы и просто не поддержать. (сcoff) Мне кажется, там очень хорошей популярностью пользуется. Ну, по крайней мере, я обожаю свои разработки авторские. Они мне очень хорошо окупаются. Очень хорошо такая у меня есть материальная сторона. Мне очень нравится это. (сcoff)
0: Я могу сказать то, что я периодически покупаю тоже материалы. У меня вообще изначально было такое, то, что я думала, мне не нужно покупать это все, я все сделаю сама. Мне и самое нормально, я все умею. Но потом я, когда готовилась к каждому уроку по два часа, я поняла то, что, наверное, это не самая лучшая моя идея и что иногда проще и быстрее купить эту разработку и отдохнуть. Я как-то высвободила себе прям много часов, но иногда мне тоже бывает вдохновение, я могу сесть что-нибудь сделать, получить от этого удовольствие. То есть мне важно, чтобы это было не просто, что как моя основная работа, что мне надо, это делать, а что это дополнительное творческое отдушина, которое я могу покреативить, что-то там придумать интересное. А вот у меня, кстати, вопрос, просто что я тебя перебью. Да, да, да. Я вот очень не очень.
1: Иногда слышу то, что учителя тратят около двух трех часов на подготовку каждого урока. И у меня вопрос. А что вы делаете? Это в миру готовите так долго или где?
0: У меня такое было, когда я начала работать на AdVibe. Мне нравится AdVibe в целом. Я очень люблю этот формат. И особенно для взрослых. Мне супер подходит. Он интерактивный, классный. И я полностью готовила, переносила туда урок с учебника. Это занимает достаточно много времени, а потом в какой-то момент я уже увлекалась, и мне становилось интересно. И я начинала искать новые какие-то классные материалы, которые можно добавить в домашку, которые можно разнообразить в сам урок. Mm-hmm. И потом начиналось то, что, а вот, а это классно бы сделать на Джене или еще. Дополнительно, чтобы получилось суперинтерактивное и замечательно. Ну, и, в общем, она, знаешь, как одно за другое цепляется, <laughs> и ты начинаешь mm-hmm. просто этот круговорот какой-то делать. Но э, сейчас я так не делаю больше, я просто в какой-то момент э, поймала себя на мысли, то, что так не, не, не должно быть. И mm-hmm. Мне стало помогать то, что, во-первых, я купила несколько перенесенных материалов, уже готовых на платформе, и это мне уже сэкономило много времени. И как раз-таки с тех пор я стала покупать другие какие-то разработки у коллег, потому что мне правда нравится что-то создавать, но это не должно превращаться в такую обязаловку какую-то, как мне кажется.
1: Классно. Я вот, потому что всегда, когда... Ну, я никого никогда не осуждаю, просто мне интересно, я очень такой uh, curious person. Пишут все то, что так долго готовятся к уроку, а у меня вот, не дай бог, конечно, послушают мои ученики или кто-нибудь там еще, но я к уроку готовлюсь вот ровно 10 минут. Все. Я больше время тратить не хочу. Вот у меня, мне платят за час, но я вот час и плюс 10 минут отработаю. Все, больше меня вы не видите. А презентации, да, на презентации, мне кажется, я создаю сейчас в основном для себя, наверное, просто вот чтобы мне облегчить, наверное, мой какой-то урок, то есть вот мы проходим тему там множественные числа, и я знаю, что в учебнике мне нужно будет очень много разговаривать. И я понимаю, что, в принципе, я могу это все сделать в игровой форме с помощью там, презентации какой-нибудь интерактивной. Я сделаю эту презентацию просто, чтобы не болтать слишком много на уроке. Я не люблю много болтать на уроке. И поэтому, наверное, я сейчас сделаю такие презентации больше для себя, чтобы как бы облегчить. Ну и чтобы ученику, конечно, тоже было интересно. Ну и, конечно, можно продать еще это потом. Вообще будет супер.
0: Да-да, <саспалит> идеальная комбо. Я на самом деле по поводу презентаций, я периодически делаю не только такого плана интерактивного, но я могу и в PDF что-то сделать, но что мы говорили, больше такого тематического характера. Иногда просто мне нравится делать что-то красивое, и я понимаю, что я, даже если я делаю какую-то разработку, зачастую ученикам, да, им будет здорово то, что она тематическая, но им по большей части я не говорю за всех, есть люди, которые прям большие эстеты, не знаю, им очень нравятся красивые материалы, но в большинстве случаев, по моему опыту, людям это не так важно. Будет у тебя это просто в вордовском документе оформлено, либо это будет у тебя там, красиво как-то со всякими интерактивными штуками сделано. Они удивятся, конечно, они скажут: Вау, как здорово, как классно, но в лучшем случае. Вот. И это mm-hmm. все. Я согласна в том, что когда мы делаем супер, что-то красивое с какими-то интересными механиками, то мне кажется, что честно признать для себя, что в первую очередь мы это делаем именно для себя, а не для ученика, потому что ученик, может, и не знал бы никогда, и терпально все было и в другом случае, без таких интерактивных штук. Ну, какой-то еще. Есть перфекционизм, мне кажется, у многих людей. Ну и у меня тоже иногда такое бывает, то, что хочется, чтобы урок прошел идеально. Но на самом деле, если мы даже идем просто по учебнику, то зачастую там все уже продумано. И даже если провести по нему, то будет хороший обычный урок. Ничего в этом плохого тоже я не вижу. Я с тобой полностью согласна в целом. Я сейчас очень сократила время. Ну, я покупаю иногда материалы, плюс что-то действительно по вдохновению делаю, но я перестала так много времени тратить. Плюс, когда есть опыт, все равно ты в какие-то моменты добавляешь что-то от себя в зависимости от того, как проходит урок, подстраиваешься, задаешь какие-то вопросы. У меня даже иногда спонтанно игры бывают. Ну, то есть, естественно, из того, что я давно припитаю, мы о чем-то заговорили, и у меня щелкает в голове, я могу сказать, давай-ка мы сейчас вот как раз таки и поиграем в это, например. Я думаю, что для этого нужно иметь набитую руку. У меня еще есть вопрос, связанный с материалами, то, что когда мы их презентуем преподавателям, вот есть ли для тебя разница, когда ты делаешь для ученика только, и когда ты еще дополнительно... Её делаешь на продажу, эту разработку?
1: На самом деле, я думаю, что разницы есть, но несущественная. То есть, если мы говорим о том, что если я делаю разработку только своему ученику, что я её процентов никому больше не продам, не покажу, да, то, наверное, эта разработка будет полностью сделана под меня. То есть, если там есть какая-нибудь кнопочка управляющая, которая меня там перенесет на другой слайд, которую нажмешь, что-то у тебя появится на экранчике, то она вот только-только под меня, ее никто кроме меня не увидит, просто чтобы я знала, что она там есть. А если я эту разработку потом буду продавать, то я все свои работы делаю максимально понятными, чтобы мне потом не писали: "Ой, а как перейти вот на этот слайд? А как убить ответы? А как вот это? А как вот это?" И я поэтому всегда снимаю видеообзоры. Ну, сейчас уже реже это делаю, потому что есть материалы, которые, ну, понятно уже, как их использовать, в принципе. Не так существенно снимать видеообзор. А если что-то такое, типа квест какой то интерактивный, то все равно, да, обязательно снимаю видео, чтобы всем было понятно. Я, конечно, понимаю, что это, возможно, никто не смотрит. Вот, но все-таки... Я на всякий случай их всегда делаю, чтобы, если там мне кто-то напишет, то, что Даша, как вот это вот сюда сделать? Я скажу, вот, смотрите видео, там сидите за мышкой, у меня все есть. А так, ну, в принципе, мне кажется, вот это единственное отличие, то, что я те свои материалы, которые я создаю для детей, я все их выставляю на продажу, потому что все равно а, кому-нибудь они могут понадобиться. И у меня вот а, кроме вот несчастной разработки по этому красному мозгу, у меня все презентации окупались, у меня все презентации покупали, все бурки покупали, конечно. а то я сейчас наговорю тебя, И а, Поэтому, да, поэтому у меня, ну, не знаю, я как-то себя уже приручила, что если я что-то делаю, я могу это выложить сейчас на продажу, то я это выкладываю прямо сейчас. Если у меня контент-план, например, уже перегружен сегодня, или там завтра, например, нельзя будет выложить, то я ставлю в отложенные записи, и поэтому я каждую разработку всегда у меня, если я заканчиваю делать какой-то, а, какой-то материал, то я всегда сразу же ставлю себе плеймер на компьютере, чтобы он у меня все быстренько снял, все это видео сделал. Я быстренько накладываю музычку, быстренько написываю текст, и все, и все в отложенные записи, чтобы все у меня всегда было вот, так что все материалы, которые я создаю, я их всегда продаю.
0: Ты думаешь, секрет вообще востребованного материала есть, что-то такое? Не у всех же покупают постоянно, правильно? Есть какой-то принцип, может быть, по которому это может стать популярным или нет?
1: Я думаю, что нужно всегда делать то, что вот тебе по кайфу, то есть Я, как я уже сказала в начале нашего подкаста, прекрасно, я очень сильно люблю набивать шишки самостоятельно, я люблю все учиться самостоятельно, и поэтому, мне кажется, за чуть больше года, наверное, год и месяц, или, может быть, уже год и два месяца, в существовании моего блога я набила просто все шишки, которые только можно было. Я сделала все то, что нельзя, и... Забила, ну что можно. Самая главная моя, мне кажется, ошибка, это было создавание материалов прям каждый день, прям для каждого уровней, на каждую тему, вообще, вообще все, 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 что можно было, я создавала. Я пробовала джинни, я что-то там тыкала где-то на миру, я даже Эдвард исследовала. НОушен тоже есть там один урок по сериалу «Вэнсдэй», это ужасно было, это было целый день, но я просто, у меня мозг кипел. Мне кажется, это все не очень классно, потому что я после каждой своей разработки, наверное, уставала так сильно, как устаю за целую репетиторство. А сейчас я, как уже сказала, уже я больше работаю с младшими школьниками, и материалы я делаю для них. То есть я делаю то, что мне самой надо будет. Если никто не купит, то ничего как бы страшного, я это делала для себя, я это делала для своих учеников. Так что не хотите, то много чего потеряете. Я, наверное, отношусь к этому теперь легко, и это как-то мне очень сильно помогает, что я не переживаю, купят у меня презентацию или нет. Я знаю, что я Потому что она классная, она мне нравится, и я кайфанула. А если я кайфанула, то, в принципе, все. Мне больше ничего не надо. Самое важное. Надо, да. Поэтому, мне кажется, если что-то делать, то делать то, что ты любишь.
0: Угу. Еще, что будет Классный секрет. Мне нравится. Я за такие секреты. А еще, знаешь, какой у меня вопрос есть? У меня есть вопрос про ценообразование на свои разработки. Мне кажется, еще очень важно поставить за разработку такую стоимость, чтобы она была привлекательное для преподавателя, который заинтересован в покупке, и также, чтобы это все равно было не слишком в убыток к себе, да, грубо говоря. Каким образом можно вот для себя это решить? Как ты выбираешь, по какой стоимости ты будешь публиковать ту или иную разработку? Я думаю, что
1: я пользуюсь, точнее, правилом либо количество, либо качество. То есть, либо я выставлю низкую цену, ну, там 150 рублей возьму, ну 100, даже если прям про низкую говорить, то тут уже я, возможно, внутренне буду работать на количество. То есть, наверное, у меня больше людей купят. И, ну, если цена ниже, скорее всего, больше людей купят. Но есть второй тоже, вторая сторона монеты, возможно, будет качественнее, ну, даже не качественнее, наверное, а выше стоимость поставлю, и я все-таки получу-то точно такие же деньги. И поэтому тут, наверное, каждый выбирает все-таки для себя. Я сейчас делаю так то, что если какая-то презентация прям большая, прям она мне нравится, и вот ну вообще супер, там квест какой-нибудь, история какая-то загадочная, то я могу поставить там 250 рублей, допустим. То есть это, если говорить про рынок, это ну норм. 250 рублей за разработку, при условии того, что есть учителя, которые за свой урок там, берут 500 рублей, даже меньше кто-то берет. То есть для него это норм То есть 250 рублей, все в принципе понятно. А если, например, мы говорим про какую-то маленькую разработку, ну там, может быть, упражнение 3 я в нее засуну, таких самых базовых то можно, в принципе, за 150 выставить. Но тут уже опять я говорю, я работаю на количество. То есть если я выставляю что-то за 150, Значит, это что-то такое легкое, и я надеюсь, что это понравится большему количеству людей. У меня это все купит, и в принципе это в минус я тоже не знаю,
0: не знаю есть у тебя или нет. Кстати, я пропустила. По-моему, у тебя есть закрытый канал, да? А, а. Это вот тоже такая интересная тема Как тебе вообще с закрытым каналом? Насколько тебе это интересно? Получается, что человек он платит гораздо ниже стоимость да, Чем если бы он заплатил отдельно за эти разработки у тебя Ну это как донатная какая-то система, правильно я понимаю? Тут тоже закрытые телеграм-каналы есть разные То есть есть телеграм-каналы с доступами
1: на год есть телеграм-каналы с доступами на полгода. У меня телеграм-канал только на месяц. В августе были некоторые такие нововведения. Почему-то у меня в августе прям у меня нововведения и по курсу, и по телеграм-каналам, и по своему основному каналу. У меня прям весь август это одно сплошное нововведение оказалось у меня. И у меня теперь можно купить, там, например, вот сейчас август у нас, можно купить разработки за марта. В феврале, например, уже нельзя, потому что я тогда еще такого не делала, я их все сразу удаляла. То есть их можно mm. было по окончанию февраля приобрести только отдельно. Вот так вот. Сейчас можно приобрести как бы сразу за весь месяц. Это, да, это получается выгодно, но это как бы я тут тоже играю и для себя. То есть есть девчонки, но я тут опять ничего такого плохого не говорю, ни в коем случае, есть девчонки, которые продают там, например, за 500, за 1000 рублей доступ в телеграм-канал просто с огромным количеством разработок, прям на год сразу. Я как-то вот такой э, телеграм-канал не рискнула заводить, потому что я, во-первых, не знала, как сильно это мне понравится, то есть понравится ли мне вообще чем-то вот целый год делиться с людьми, которые там, например, купили у меня доступ в феврале в том же самом. И целый год они у меня за эту цену получают все, 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 что я создаю. Потому что, опять же, целый год я могу чему-то научиться, я могу что-то новенькое узнать, я могу еще что-то никак не повысить, больше эту цену. За mm-hmm. то, что, ну, год вот за столько целый год. И поэтому нужно очень прям с умом подходить к этой вот а, цене, как бы ты оцениваешь сразу свой год целый. И я поэтому... Не готова была сразу же на год что-то делать. Это для меня было too hard. (laughs) На месяц у меня сейчас два телеграм-канала, каждый из них по 500 рублей вход. 500 рублей платишь, ты в Телеграм-канале на Минзе. И все, как бы эти разработки с тобой прям вообще на всю жизнь остаются, я ничего больше не удаляю. И мне это было классно, потому что это, во-первых, выгодно, что у меня в закрытом Телеграм-канале около 7-8 разработок, наверное, за месяц выходит. И, в принципе, да, это выгодно. То есть то ты купишь все разработки по 250, а то ты купишь там 7 разработок по 500 сразу же. Да? Ну, не по 500, а всего. Нужно отталкиваться себя, готовы ли ты вот пахать, можно сказать, Каждый месяц прям что-то выкладывать. Но опять же, тут еще один плюс месячных каналов: в том, что я могу, например, объявить сказать, девочки, мальчики, извините, но в сентябре у меня отпуск, вы не платите ничего, вернемся с вами <с-> в а, октябре, получается. Вот. Да. И поэтому там опять плюс. Потому что годовой я так не сделаю. Я как бы год уже все, год я посвящу им.
0: Загоняешь себя в рамки, получается, сразу же. Да, 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 да. Не ну... люблю рамки. Я согласна, согласна, с тем, что всегда нужно выбирать, наверное, формат, который подходит именно тебе в первую очередь, и выбирать для себя, что тебе комфортно, что классно. Но тут и надо на рынок смотреть, то, что все равно средняя стоимость за разработку, она существует, она есть. Ее игнорировать тоже сложно. Если ставить слишком высокую цену, то она тоже может вообще не окупиться ни разу. Я думаю, что мы основные какие-то пункты обсудили, о которых планировали вроде бы. У меня есть только вот один такой последний, основной вопрос. Вот давай представим, я только начала делать свои разработки. Даже вот, вот первые попытки свои какие-то делаю. Какие там несколько советов ты мне можешь дать? В каком направлении мне двигаться? Что мне делать? Ой, на ну первый совет, конечно же, записываться ко мне на консультацию.
1: А, ну, на самом деле, первый совет – это развить насмотренность. Это, мне кажется, наверное, один из самых прям огромных, самых главных пунктов, потому что мы должны знать, что люди делают остальные. Это не значит, что мы должны прям копировать э, каждую разработку прям для себя. Нет, мы должны смотреть на работы и понимать, что мне вот самой классно. Потому что, опять же, я говорю, я вот когда только начинала это все делать, а, я тыкалась туда-сюда, думаю, ну какая же платформа, как это все, где, да без разницы, какая платформа, на каждый спрос будет свое предложение, точнее наоборот, на каждое предложение свой спрос. И поэтому нужно вот что-то выбрать для себя. А как выбрать для себя? Во-первых, посмотреть на все остальное, что только есть, разобраться немножечко там, то, что ага, в PowerPoint можно вот это вот, а в там можно вот это, вот. а там на МИР вообще вот это вот можно. То есть нужно вот это вот все как-то а, для себя систематизировать и сразу же разобраться, потому что а, к нам приходили, когда коллеги на наш курс по интерактивным презентациям в PowerPoint, они нам говорили, то, что мы все уже знаем, что такое этот PowerPoint, а, но мы вот были на МИРО, и вот нам там не понравилось. Я говорю, а вы что делали на миру? Они говорят, мы покупали курс. Я говорю, а... Что вам не понравилось? Почему? Вас же там за ручку прям довели? Нет, ну мы хотели интерактивное, чтобы прям нажало и что-то случилось. Я говорю, ну она ты это же вообще никак не сделаешь, это же доска. <сélок> вот. <сélок> <сélок> это, чтобы избежать вот а, таких вот проблем, как бы да, то что вы что-то купили, что-то платили, хотите во чем-то развиваться, но вы не знаете, что это за платформа. И Нужно вот именно вот прям досконально все разузнать, то есть правда ли она мне подойдет, ну вот грубо говоря. И нужно узнавать у коллег, опять же, то есть коллеги, почему вам нравится та или иная э, платформа, да, опять же, почему вот там PDF, например, вы предпочитаете, как э, Canva, да, та же самая, что там эта программа, как с ней пользоваться, все такое. В общем, нужно прям, наверное, э, смотреть на себя, как нам это откликается или нет, потому что я опять помню, как тыкалась в Джинни, мне что-то не очень прям понравилось, это все как-то. Очень много я времени там тратила. Вот в чем проблема-то там столько этих ссылок, таких на триггеров. В общем, ужас просто. Какой-то. Ой, у меня
0: такие же ощущения от PowerPoint, да, честно говоря. Я вот на Джинни, мне как-то проще, а у меня да, глаза да, да. распекаются. Ой,
1: mm-hmm. приходи к вам на но я говорю, это для каждого прям свое, потому что а, я вот, например, я даже вот не знаю, почему я джинни или ты забросила, у меня вроде бы получалось даже, я даже хотела на курсы записаться, но потом что-то как-то у меня закружилось, завертелось, и я подумала, ну, фиг с ней, потом когда-нибудь. Так Эй. что да, надо что-нибудь для себя прям выбрать одно и уже с этим работать.
0: Mm-hmm. Я думаю, что это... Классный совет и очень правильно. Мне вообще понравился посыл нашего подкаста сегодня о том, что нужно выбирать всегда себя, то, что нравится, чем нравится заниматься, на какой платформе, по какой теме, а там уже все будет понятно и что-то получится обязательно. Спасибо тебе большое за то, что ты пришла на подкаст. Было очень здорово и классно с тобой пообщаться. И желаю, конечно, успехов в дальнейших в твоем творчестве. Спасибо. Тебе спасибо большое,
1: Лиза. Я тоже желаю тебе успехов в твоих подкастах, чтобы слушали все, просто шли на прогулку, включали Лизу. Шли домой, тоже включали Лизу. В общем, мне очень понравилось. Атмосфера этого подкаста. Больше это было не как интервью, а как больше такая дружеская беседа. Поэтому спасибо тебе большое за атмосферу, за подкаст,
0: за приглашение, за все такое. О, спасибо. спасибо. И спасибо, конечно же, слушателям, что вы прям дослушали нас до конца. И услышимся с вами на следующей неделе.